0: Здравствуйте, сегодня воскресенье и мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 44, вот главное за прошедшую неделю, неделю войны. Начало полномасштабного вторжения России в Украину оказалось полной неожиданностью даже для сторонников признания так называемых народных республик и ввода российских войск в их пределы. Какой-то внятной пропагандистской подготовки к боевым действиям на всей территории Украины российские власти не провели, так как все время говорили только о защите российских граждан на Донбассе. Разные аналитики полагали произошедшее маловероятным и наихудшим вариантом развития событий. Поэтому, проснувшись утром 24 февраля, многие россияне, включая лояльных власти, были ошибки ломлены и растеряны. И вместо массового патриотического угара, сравнимого хотя бы с 2014 годом, по крайней мере в первые дни преобладающим в России настроением стал страх перед будущим. Делались уже самые худшие прогнозы вплоть до начала Третьей мировой ядерной войны. Первые сообщения о российских потерях и пленных поступили не от Министерства обороны РФ, а из украинских источников, соцсетей, позже от отдельных губернаторов. На данный момент Минобороны признало почти 500 человек погибшими и более полутора тысяч ранеными, что во много раз отличается от цифр украинской стороны. Нет, конечно, штатные российские пропагандисты сразу начали нести привычный бред о захваченной бандеровцами Украине. Через несколько дней после начала так называемой спецоперации в информационное пространство был заброшен символ в виде буквы Z и хэштег своих не бросаем. Учителям поступают распоряжения о проведении пропагандистских уроков. На Кубани школьников пытаются обязательно носить до 9 мая георгиевские ленточки для выражения солидарности с нашими войсками. 5 марта пришла новость об акции поддержки российских войск пациентами детского хосписа в Казани. Ну, это вообще что-то уже за гранью. И в этот же день Путин уверил, что россияне могут спокойно протестовать по поводу происходящего в Украине. Поскольку это в Украине, оказывается, протестующих расстреливают. Нам хотелось бы знать, кто это делает, но Путин не уточнил. Но ко времени начала продвижения этой так называемой спецоперации в русскоязычном пространстве было уже достаточно, более чем достаточно сообщений и видео из украинских городов и сел. У большого количества людей, которые живут в России, есть родственники, знакомые, да и просто какие-то сетевые фронты в Украине. И с ними они с начала событий стараются держать связь. Понятно, что и официальные сообщения украинской стороны неизбежно являются в том числе военной пропагандой. Но в то время как российская пропаганда сочла достаточным просто повторять без конца слова денацификация и демилитаризация, в глазах жителей многих стран и даже многих россиянцев сообщения из Украины выглядели куда более убедительными и гораздо более продаваемыми на информационном рынке. Ответом на проигрыш российских властей в информационной войне стали судорожные репрессии. Заблокировали ряд официальных украинских ресурсов и СМИ, включая созданный украинским Минобороны сайт «Ищи своих» российских военнопленных. Дальше Кремль решил провести опять же спецоперацию, против российских независимых источников информации. Закон о распространении фейков российской армии с административными и уголовными наказаниями вплоть до миллионных штрафов и заключением до 15 лет за один день 4 марта прошел все три чтения в Госдуме одобрение Совета Федерации и подпись президента. Еще раньше начались уже прочно вошедшие в российскую практику внесудебные блокировки независимых СМИ и ресурсов. За то, что посмели назвать спецоперацию войной и рассказать о пленных и погибших, подрасположены в попали не только такие крупнейшие оппозиционные медиа, как телеканал «Дождь» и радиостанция «Эхо Москвы», но и даже не имеющие какой-то особой оппозиционной репутации «Тайга-Инфо», «Двилыч», «Томский телеканал ТВ-2» и так далее. В ночь на 4 марта к ним прибавились русская служба BBC, Deutsche Welle, Радио Свобода, Медуза и крупнейшие мировые соцсети Facebook и Twitter. Ну а наш сайт autonom.org уже несколько месяцев как заблокирован в России, причем даже без упоминания об этом в списке заблокированных ресурсов. Так что мы уже привыкли, надеемся, что и вы тоже. После принятия закона о военной цензуре стало ясно, что спецоперация против независимых медиа, по крайней мере, поначалу прошла явно удачнее, чем так называемая спецоперация в Украине. Одно за другим руководство СМИ начали сами объявлять о приостановке деятельности, закрытии, ликвидации ресурсов, закрытии и миграции офисов. Из крупнейших оппозиционных медиа пока только новая газета объявила, что они продолжают работать в условиях военной цензуры, удалив часть материалов. Ряд независимых ресурсов, блогеров, просто пользователей соцсетей – которые не были зарегистрированы в качестве СМИ, начали чистить материалы и удалять профили. Какое-то количество журналистов, активистов, блогеров или просто непровластно настроенных россиян уже покинули Россию или собираются это сделать в ближайшее время. Правоприменительная практика по новому военному законодательству еще не началась. И пока что к задержанным на ежедневных антивоенных акциях, кстати, количество которых по всей России приближается уже к 10 тысячам, так вот, пока к ним применяют преимущественно традиционные митинговые статьи 20.2 и и 19.3 Административного кодекса. А вот эти уголовные статьи с расплывчатыми формулировками, по которым можно посадить, в том числе на долгий срок, любого журналиста, активиста, блоггера, комментатора в интернете и даже случайного человека, вообще говоря, существуют в российском законодательстве уже многие годы. Однако до сих пор преследование носило точечный характер, ну, по крайней мере, относительно общего количества потенциальных преследуемых. Изменится ли эта ситуация и как именно будет применяться закон о военной цензуре, скорее всего, будет ясно после 6 марта, на котором которые намечены массовые акции в разных городах. А пока власти нашли еще одно бредовое обоснование для преследования активистов. 5 марта в Петербурге прошли обыски и задержания по порядке 50 адресам у правозащитников, активистов и муниципальных депутатов в связи с уголовным делом по статье о сообщении о ложном минировании. По личному общению, опросам и соцсетям видно, что какое-то количество россиян, оправившихся от первоначального шока, к сожалению, поддержали путинскую войну против Украины. О точных процентах поддержки, особенно с учетом практики проведения официозных опросов, накруток сетевых ботов, ну и аудиторию каждого конкретного ресурса, где проводится голосование. В общем, о точных процентах поддержки, скорее всего, судить преждевременно. Но, к глубочайшему сожалению, какая-то поддержка сейчас точно oh. есть. Oh. 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 О, моя северная страна! 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 Нам кажется, что многолетняя лояльность части россиян кремлевским властям объясняется их мечтой о стабильности, предсказуемости своей жизни и относительном достатке после пережитой перестройки и так называемых лихих 90-х. И признать, что в результате путинской авантюры они этого всего лишатся многим путинистам сложно. Поэтому до тех пор, пока они не ощутят лично на себе катастрофические последствия украинской так называемой спецоперации, они будут утешаться пропагандистскими сказками про то, что скоро все закончится и с санкциями власть справится поскорее закончить войну нужно и Кремлю, и желательно как можно меньшим армейским контингентом. Если ввести в России военное положение и всеобщую мобилизацию, то можно и лишиться поддержки значительной части вот этих диванных патриотов, которые сейчас начали ставить себе на аватарки и в соцсетях символ так называемой спецоперации. Но готовя вторжение в Украину, Кремль явно ошибся с оценкой и обстановки в стране, и ее жителей, которые почему-то не встречаются с цветами российские танки, а яростно сопротивляются. Поэтому быстро закончить боевые действия получится только выводом войск, но никак не победой. В своем отношении к спецоперации разделились ситуативные лоялисты, то есть разного рода сталинисты и прочие левые, положительно относящиеся к СССР. Одна их часть поддержала так называемую денацификацию Украины, надеясь после победы российских войск начать строить там предпосылки к социализму в союзе братских народов. И, кстати, в отличие от подавляющего большинства россиян, они даже готовы затянуть пояса ради столь великой миссии. Другая часть просоветских левых, в принципе, понимает куда в результате кремлевской авантюры провалились и те самые предпосылки к социализму, и тот самый союз братских народов. Они справедливо называют вторжение империалистической войной и винят во всех этих событиях распада СССР. Понятно, что проблем и сам Советский Союз и его распад действительно породили множество, но наивное и часто подсознательное желание части постсоветских людей просто вернуть СССР назад оборачивалось исключительно использованием подобных настроений для российской империалистической экспансии и сопряженными с ней кровавыми бойнями, и, кстати, значительным ростом правых и ультраправых настроений во всех странах, которые затрагивали эти конфликты. Не случайно, кстати, наиболее безоговорочную поддержку Так называемая денацификация Украины Вызвала у российских неонацистов Из спутника и погрома, черной сотни А мужского государства И тому подобных организаций Кроме всего вышеперечисленного, Кремль просчитался Также и в своей империалистической весовой категории Во внешнеполитической Поэтому реакция разных стран мира на его действия Была несопоставима с реакцией на те же Военные действия НАТО в бывшей Югославии И Ираке, которые тоже, в общем-то, сопровождались Массовыми протестами в мировом масштабе И поэтому сейчас, после активности на участие в нагнетании ситуации вокруг российско-украинского конфликта, западные лидеры могут убедительно изображать возмущение действиями сумасшедшего диктатора Путина и зарабатывать рейтинги в своих странах и успешно расширять свое империалистическое влияние в Восточном Европе. Ну и бонусом на фоне нового мирового злодея отошла на второй план тема массового нарушения прав человека под предлогом борьбы с ковидом и массовых протестов против ограничений. Судя хотя бы потому, что значительные резервы Центробанка до сих пор находятся за пределами России, а многие при производства не могут работать без иностранных поставок, Путин действительно явно не ожидал таких санкций. И даже святая святых российской сырьевой экономики экспорт нефти и газа и та оказалась под угрозой. Вероятно, российские власти рассчитывали на поддержку Китая. Однако, по крайней мере, на данный момент тамошний правящий класс явно не считает Кремль настолько ценным союзником, чтобы вступаться за него на международной арене хотя бы с минимальным ущербом для себя. Призывы к диалогу между Россией и НАТО звучат, но по резолюции российской агрессии в Совете Безопасности ООН Китай воздержался, а китайские государственные банки не спешат рассчитываться с российскими, поскольку опасаются попасть под санкции. Блокада со стороны коллективного Запада скорее приведет Россию к тому, что те страны, которые вообще согласятся иметь с ней дело, смогут диктовать ей почти любые условия. И этим объясняется отсутствие безоговорочной поддержки украинской так называемой спецоперации среди российского правящего класса и их обслуги. За мирное решение конфликта уже высказались олигархи и миллиардеры Михаил Фридман, Олег Дерипаско, Роман Абрамович, Михаил Тиньков и совет директоров Лукойла. Отдельные думские депутаты пытаются оправдываться в духе «Ну, голосуя за признание народных республик, я хотел, чтобы не бомбили Донецк, а не чтобы бомбили Киев». Мы видим, как увольняются пропагандисты с Russia Today, и, скорее всего, список франдеров будет шириться. Подытоживая, российская власть, похоже, просчиталась, переоценив и пророссийские настроения украинцев, и патриотизм россиян, или так называемый патриотизм россиян, и свою важность на международной арене. Все вместе это превращается в один большой снежный ком рокового просчета, за который уже платится множество человеческих жизней. Но чем больше людей будет все это понимать, тем больше шансов появляется у нас у анархистов, поскольку мы не связываем борьбу против капитализма и империализма с реставрацией так называемого советского строя. Так что присоединяйтесь к нам или ведите борьбу самостоятельно за нашу и вашу свободу. Стуль, не ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают либертарные оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. Пока. Не